0: Koulussa yläasteella terveystiedossa saatu seksuaalikasvatus oli sitä, että kiusaantunut keski-iän ohittanut miesopettaja ohitti seksiä, seksuaalisuutta tai mitä tahansa hänen mielestään mahdollisesti kiusallista koskevat kirjankappaleet. Pohjois-Suomessa
1: reilut parikymmentä vuotta sitten seksuaalisuus typistyi yläasteen pihalla yhteen kysymykseen – Ootko vielä neitsyt?
2: Paljon vaikuttaa se, että miten se ympäristö, ystävät, perhepiiri, minkälaista kommenttia he saa silloin, koska nuori peilaa sitä omaa kelpaavuuttaan koko ajan siihen suhteessa siihen ympäristöön.
1: Kuuntelet havaintoja ihmisestä ohjelmaa ja minä olen Satu Kivelä. Moni meistä on varmaan peruskoulun aikana istunut joko biologian tai terveystiedon tunnilla, jossa seksuaalisuutta on käsitelty lisääntymisen ja riskien kautta. Tämä kokemus on tullut ilmi myös terveystieteiden tohtori Tuija Rinkisen tekemästä väitöskirjasta vuodelta 2012. Tutkimus perustui nuorten autenttisiin kysymyksiin, joita he olivat lähettäneet Väestöliiton kysy-asiantuntijalta palstalle 2000-luvulla. Pyysinkin tästä innostuneena ihmisiä kertomaan kokemuksiaan seksuaalikasvatuksesta. Onko sellaista saanut kotona, päiväkodissa tai koulussa? Kiitos kaikille kokemuksistaan kertoneille. Nimimerkki A on kolmikymppinen ja kertoo näin.
3: Olen saanut melko perinteisen seksuaalikasvatuksen peruskoulussa. En muista, että olisin koskaan vanhempieni kanssa puhunut mistään seksuaalisuuteen liittyvästä. Isosiskoni kanssa ehkä olen enemmän puhunut näistä asioista, mutta ei hänenkään kanssa paljon asiasta puhuttu. Peruskoulussa saatu seksuaalikasvatus liittyy lähinnä vain ihmisen lisääntymiseen, eli se oli perin konservatiivista.
1: Seksuaalikasvatuksen pitää mun mielestä olla myös muutakin kuin lisääntymisoppia tai taudeilla pelottelua. Samoilla linjoilla on muuten myös maailman terveysjärjestö, BHO. Sen mukaan seksuaalikasvatus tarkoittaa seksuaalisuuden kognitiivisten, emotionaalisten, sosiaalisten, vuorovaikutteisten ja fyysisten näkökohtien oppimista.
2: Jokaisessa jo, niin kuin päivä kodissa, päiväkodissa niin pitää olla seksuaalikasvatusta, samoin kuin tuolla koulussa pitää olla seksuaalikasvatusta. Ja se pitää olla semmoista mm, seksuaalista. Seksuaalisuudesta pitää antaa semmoinen positiivinen mielikuva, että se nimenomaan ei ole vain sitä sellaista tautioppia
1: tai sellaista kieltämistä. Nimimerkki Nainen 84 kertoo ahlineensa tietoa kirjoista.
4: Kirjastonhoitaja saattoi jopa antaa käteen lisääntymisestä kertovan lastenkirjan, että luepas siitä. Luin alakouluiässä paljon aikuisten kirjallisuutta. Kukaan ei tiennyt, miten paljon sieltä sai käsitystä asiasta ja millaista käsitystä. Usein kuvattiin likaista seksuaalisuutta. Kotona asia oli vähän salamyhkäistä. Vanhemmat eivät näyttäneet mitään fyysistä läheisyyttä. Tai näin niiden kerran pussaavan, mutta äiti sanoi nauraen hyi ja käänsi päänsä pois. Koulussa asiat käytiin pakollisena tuntina tyyliin lukekaa itse siitä ja ehkä karttakepillä kuvia osoittain ja opetusfilmejä hämärässä näyttäen. Koskaan ei puhuttu muusta kuin heterosuhteista. Homo ynnä muut seksuaalisuuden ilmentymät olivat lähinnä puistatellen lausuttu ja haukkumia. Suomessa on vasta viime vuosina
1: havahduttu heteronormatiivisuuden ongelmallisuuteen. Siis siihen, että heteroseksuaalisuus nähdään usein ihan tahattomastikin muita suuntautumisia luonnollisempana ja ihmisistä oletetaan, että he ovat heteroita. Nimimerkki Gay Girl on parikymppinen. Hänen peruskouluaikoina seksuaalikasvatus oli sellaista, että nopeasti käytiin läpi vain miehen ja naisen seksuaalisen kehityksen vaiheet. Gay Girl kertoo, että seksuaalikasvatuksessa ei ollut mitään mainintaa hlbtq yhteisöstä missään muodossa. Tämän vuoksi Gay koki itse osittaista häpeää seksuaalisesta suuntautumisestaan. Tuija Rinkisen vuonna 2012 tekemästä tutkimuksesta kävi ilmi, että oppimateriaalit sisältävät usein olettamuksen heteroseksuaalisuudesta. Nuoret taas halusivat tietoa lespoista, homoista, biiseksuaalisuudesta ja sukupuolivähemmistöistä. Psykoterapeutti ja kliininen seksologi Hilkka Putkisaari.
2: Ajatellaan, että tämmöinen niin sukupuoli-identiteetti, eli kokemus omasta sukupuolesta, niin kyllä nykyvalon mukaan ajatellaan, että se on ihan synnynnäinen juttu, että se ei ole mikään semmoinen niin opittu. Mutta totta kai se meidän ympäristö voi olla niin, että se meidän ympäristö voi sallia sen meidän oman seksuaalisuuden sen kehittymisen, tai sitten se meidän ympäristö voi olla semmoinen sitä ä, typistävä, eli se ei anna meidän niinku, toteuttaa, kasvaa siihen. Ja, ja siitähän tietysti tulee sitten aina ongelmia, että jos ihminen ei saa olla sitä, mitä hän on, vaan hänen pitäisi väkisin yrittää muuttua joksikin muuksi.
1: Ahtaat normit voivat jopa estää sukupuolen ja seksuaalisen moninaisuuden ilmaisua ja toteuttamista. Syrjintä on kielletty niin Suomen perustuslaissa, yhdenvertaisuuslaissa sekä rikoslaissa. Sukupuolten tasa-arvosta sekä sukupuolen moninaisuudesta säädetään tasa-arvolaissa. Silti syrjintää tapahtuu. Syrjintää voi liittyä alistamista, välinpitämättömyyttä tai ryhmästä torjumista. Syrjinnällä on vakavia seurauksia kehittyvän nuoren minäkuvaan. Nuori saattaa esimerkiksi käsitellä kokemaansa syrjintää piiloutumalla ja sisäistämällä häneen kohdistetut kielteiset käsitykset osaksi minäkuvaa. Tällöin puhutaan sisäistetystä itsesyrjinnästä. Se voi ilmetä monella tavalla, kuten omien tunteiden tukahduttamisena ja kokemusten torjumisena, liiallisena kiltteytänä ja aggressiona itseä kohtaan. Sisäistetty itsesyrjintä voi jatkoa vielä aikuisenakin, ja se vaikuttaa myös ihmisen seksuaalisuuteen. Nimimerkki Ilkka kertoo...
5: Seksuaalikasvatusta on leimannut aina kaksinaismoraali. Seksuaalisuus on iloinen asia ja silti sitä käsitellään kolkosti. Uskovainen opettaja selitti alaasteella niin, että kuvittelin yhdynnen olevan harvinainen tieteellinen operaatio. Vanhemmat ovat aina vähätelleet kaikkea romanttiseen rakkauteen liittyvää, kulttuuriympäristö taas tuputtaa sitä. Seksuaalisuus käsitetään yhä yhdynnän ja parisuhteen kautta. Seksiä kuvataan joksikin voiteluaineeksi. Itse olen oppinut sekä nauttimaan seksistä, että päässyt siitä yli. Ei seksuaalisuus ole mysteeri eikä kovin tärkeä asia, jos ei sitä sellaista väkisin tehdä. Seksuaalisuus on osa sosiaalista kanssakäymistä kaikissa ihmiskontakteissa. Kaiken maailman nikkarit ratsastavat mystifikaatiolla.
1: Soitin myös Tuija Rinkiselle. Hän työskentelee nykyään lehtorina ja vetää turvataitokasvatushanketta Päijät-Hämeessä. Tuija kertoi minulle, että varhaiskasvattajat ja opettajat pitävät seksuaalikasvatusta tärkeänä, mutta he tarvitsevat siihen koulutusta ja materiaaleja, joita on helppo käyttää. Muutoin seksuaalikasvatuksen antaminen fiksulla tavalla voi olla vaikeaa.
2: Päiväkodeissahan kuuluu heidän siihen tuota, kasvatussuunnitelmaan kuuluu myös se, että siellä pitää opettaa turvataitoa ja seksuaalisuutta. Ja tämmöisessä positiivisessa kuvassa niin kuin, niin tuota, positiivisessa hengessä, että et lapset oppii arvostamaan omaa kehoa ja toisten kehoaan. Et se on siellä nykyisin meillä päiväkodeissa ihan. Ja samoin kouluissa se on myös opetussuunnitelmassa. Että seksuaalikasvatusta pitää olla ja se kuuluu niin kuin meidän seksuaalioikeuksiin kuuluu yleismaailmalliset seksuaalioikeudet, joihin Suomi on myös sitoutunut. Se on osa ihan ihmisoikeuksia, että meillä on oikeus siihen tietoon ja meillä on oikeus tämmöiseen asialliseen
1: seksuaalikasvatukseen. Seksuaalikasvatusta ei voi jättää vain koulun harteille, vaan kyllä myös vanhempien rooli on oleellinen. Oletko kuullut vanhemmiltasi klassikotarinan kukista ja mehiläisistä? Monella vanhemmalla saattaa olla vaikeuksia puhua seksuaalisuudesta oikeilla nimillä. Siis vanhemmatkin saattavat tarvita koulutusta. Maailman terveysjärjestön mukaan tarvitsemme seksuaalikasvatusta koko elämämme ajan. Se alkaa jo raskausaikana, kun tulevia vanhempia ohjataan seksuaalisuuteen ja varhaisen vuorovaikutukseen liittyvissä asioissa. Rakkaus- ja perustarpeista huolehtiminen vahvistavat vauvan perusluottamusta. Vauva-ikä on kehityksemme kannalta merkityksellinen.
2: Ensimmäiset semmoset hyvät niin seksuaalisuuden kokemukset, erottisetkin kokemukset, hyvän on kokemukset, niin ne on jo siinä hetkellä, kun vauva on siinä äidin rinnalla. Eli hän on ihokosketuksessa ja se kokemus siitä, että onko, miten hyvältä tuntuu olla, Siinä toisen ihmisen läheellä kosketeltavana, miten hyvältä tuntuu, kun kehon, sun kehoa vasten on toinen keho ja siinä on turvallinen ja hyvä olla. Et ne ensimmäiset hyvän olon kokemukset. Olisi jo siellä ihan siellä varhaislapsuudessa.
1: Unescon eli yhdistyneiden kansakuntien kasvatustiede ja kulttuurijärjestö määrittelee seksuaalikasvatuksen seuraavalla tavalla. Seksuaalikasvatus on ikänä sopivaa ja kulttuurisesti merkityksellistä. Seksisteen suhteesta kerrotaan tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa faktaa, ja tieto ei saa olla tuomitsevaa. Yhdysvaltalainen psykoanalyytikko Erik Erikson on kehittänyt teorian persoonallisuuden kehittymisestä. Erikssonin mukaan elämä on tehty kahdeksasta vaiheesta, joihin liittyy kehitystehtäviä.
2: Leikki-ikäisellä lapsella, niin Erikssonin tässä kehitysvaihtterapiassa sanotaan, että sen kehitystehtävällistäminen aloitteellisuus, syyllisyys. Ja silloin just se, seksuaalisuuden kehityksen alue, että onko lapsilla on hirveän että he tutkivat kehoansa ja lapset myöskin itse tyydyttävät. Se onkin muuten yksi tabu, että lapsetkin itse tyydyttävät, kun he tutustuvat kehonsa ja huomaat, että siellä on kohtia, joita koskettelemalla tuntuu kivalta. Niin, että miten siihen on suhtauduttu? Että onko se myös häpeällistä ja syyllisyyttä? Tuottavaa ja että et onko semmoiseen niin lupa, saako näyttää hellyyttä, saako tulla syliin. Niin kaikki tämmöiset vaikuttaa.
1: Nimimerkki muutos on parikymppinen. Hänen seksuaalisuuteen ovat vaikuttaneet perheen ja suhun asenteet. Kotona seksuaalikasvatus oli
0: siinä, että äiti kertoi menkkojen joskus tulevaisuudessa alkavan ja että missä on siteitä jos tarvitsen. Äiti osti myös pari murrosikää koskevaa kirjaa yhteiseen kirjahyllyyn, joita salaa sitten luina. Varsinaisesti ei ole ollut mahdollisuutta kysyä mieltä askarruttavista asioista muilta kuin äidiltäni. Saamassani kasvatuksessa ei ole huomioitu sukupuolen tai seksuaalisuuden moninaisuutta. Seksuaalisuuteeni ovat vaikuttaneet perheen ja erityisesti suvun asenteet. Kaikesta oli kiusallista puhua, joten ei puhuttu. Häpesin menkkojakin noin 19-vuotiaaksi asti ja salailin niitä. Onneksi on internet, jotta pystyy muuttamaan omaa ajatusmaailmaa.
1: Psykoterapeutti ja kliininen seksologi Hilkka Putkisaari kertoo, että lapsuudessa häpeä voi saada alkunsa ihan arkisestakin tilanteesta.
2: Et siinä vaiheessa, kun lapsella alkaa kehittyä tämmöinen häpeän tunteet, niin, niin monesti silloin, mistä tämmöinen siisteyskasvatus, puhutaan pottakasvatuksesta, niin, niin sekin on aika tärkeää, että onko siinä tullut lapselle kokemus siitä, että, että hänen pylly tai hänen pippi tai pippeli on jotenkin niin likainen tai hävettävä tai nolo. Ja jos se tulee jo silloin siellä pienen tai ylipäätään alastomus alastamus on jotenkin hävettävää ja nolottavaa, niin... Ää, Silloin sinne jää semmoinen niin kokemus siitä, että voi olla vaikeaa myöhemminkin uskaltaa olla rennosti toisen ihmisen, sen oman kumppaninkin kanssa siinä niin alasti, toisen silmien alla. Jos se on ollut se kokemus sillä, että niin ei saa olla ja se on noloa ja hävettävää.
1: Nimimerkki Outi kirjoittaa, että hänen kotonaan ei puhuttu seksistä, seksuaalisuudesta tai ehkäisystä mitään. Teini ikäisenä Outi tutustui seksiin nuorten kirjojen ja pornon kautta. Outi muistelee, että koulussa seksuaalikasvatus liittyi ehkäisyyn ja sukupuolitauteihin. Seksistä sai vaikutelman, että se oli jotain vaarallista ja pelottavaa. Aika moni muukin kokemuksista on kirjoittanut toi esille saman huomion. Lapsuus voi joko vahvistaa turvallisuuden tunnetta tai heikentää sitä.
2: Siellä voi olla sitten, jos se on huonoja kokemuksia, niin sitten on jotenkin se kokemus siitä, että ei ole turvallista, ei ole saanut semmoista turvallista hyvää kokemusta olla siinä turvallisesti toisen lähellä, sylissä, ihokontaktissa, vaan se on ollut jotenkin pelottavaa. Ja jos sillä lapsuudessa on ollut jotain semmoisia niin satuttavia kokemuksia, niin kyllä ne lähtee valitettavasti vaikuttamaan siihen. Ihmisen siihen kokonaisidentiteettiin, mutta myöskin siellä seksuaalisuuden alueella.
1: Pohjois-Suomessa reilut parikymmentä vuotta sitten seksuaalisuus typistyi yläasteen pihalla yhteen kysymykseen. Oletko vielä neitsyt? Tyttöjen neitsyys nähtiin jonain taakkana, josta olisi hyvä päästä mahdollisimman nopeasti eroon. En tiedä, mistä normi oli oikein syntynyt. Ehkä se liitettiin nuoruuden siirtymäriitiksi. En muista, että poikien seksuaalisuudesta olisi puhuttu samalla tavalla. Vimma päästä neitsyydestä ja poikuudesta eroon on ollut myös 2000-luvun nuorilla, kertoi Tuija puhelimessa. Tutkimusten mukaan seksuaalikasvatus myöhentää seksin aloittamisen ikää, vähentää seksikumppaneiden määrää ja lisää kondoomiin sekä muiden ehkäisyvälineiden käyttöä. Seksuaalikasvatus vähentää tutkitusti myös teiniraskauksien määrää.
2: Kyllä niin tutkimusnäyttö on siitä, että, että kun, kun puhutaan näistä niin kuin, seksistä ja, ja sitä, että miten, mitä turvallisesta seksistä ja, ja siitä, että miten siltä voi niin taudelta suojautua, ei sillä pelotelle, pelotellen, mutta ihan niin puhuu kondomeista ja niitä on saatavilla ja niin, niin, Kyllä se vaikuttaa tilastollisesti niin, että sitten on vähemmän niitä ei-toivottuja teiniraskauksia, kun niistä asioista on puhuttu. Että ei se ole niin, niin kuin ennen pelättiin, että tavallaan älä, älä herätä nukkuvaa karhua, että nyt jos me ruvetaan puumaan, niille, annetaan niille valistusta, niin sittenhän se tarkoittaa, että me annetaan lupaa että me rupeaa heti jo seks tai leen. Niin, niin ei se ole niin.
1: Nimimerkki Nuokkarinhelmi kirjoittaa, että seurakuntanuorissa vietetty nuoruus korosti vain avioliittoon kuuluvaa seksiä ja rajoitti seksielämää kumppaneiden määrän osalta. Nimimerkki A puolestaan on saanut tavallisen seksuaalikasvatuksen peruskoulussa, mutta vanhempien kanssa hän ei aiheesta keskustellut.
3: Voi sanoa, että olen melko pitkälti itse oppinut mitä tulee seksuaalisuuteen ja pitkälti oppi tuli lähinnä kirjoista, elokuvista ja niin edelleen. Omaan seksuaalisuuteeni tämä vaikutti lähinnä niin, että seksi tuntui joltain, mikä ei kuulu minulle, vaikka sitä haluaisin, koska varsinkin elokuvissa seksi kuuluu vain kauniille ja hoikille ihmisille samoin rakkaus. Itsenikaltaiset kaltaiset ihmiset jäävät usein kirjoissa, elokuvissa tai sarjoissa ilman seksiä tai sitten siitä on tehty vitsi jolle nauretaan, koska eihän kukaan varsinkaan ylipainoinen voi oikeasti olla haluttava. Eniten seksuaalisuuteeni on vaikuttanut se, että olen oppinut seksin oikeasti kuuluvan kaikille eikä vain kauniille ihmisille, vaikka ulkonäöllä voikin vaikuttaa asiaan. Edelleenkin olen asian suhteen epävarma, että onko joku oikeasti kiinnostunut minusta vai ajatteleeko minua vain helppona panona.
1: UNESCO-mukaan seksuaalikasvatuksen kautta on mahdollista tarkastella arvoja, asenteita ja kehittää taitoja, joiden avulla voi oppia ilmaisemaan omia halujaan ja rajojaan.
2: Tietää, että tytöt, jotka kehittyvät aikaisin, joilla tulee semmoista huomattavan, että rinnat kehittyy paljon aikaisemmin kuin toisilla tytöillä, niin se voi olla tytöillä aika iso kohta, että heitä, jos he saavat ikäviä kommentteja. Ja sitten taas toisaalta aika myöhään kehittyvät pojat, joilla sitten voi olla, että toisilla on jo, jo aika laillakin miehiset mitat peniksessä ja, toise, ja on karvotusta. Ja sitten toisilla on vielä aika pikkupojan pippeli, niin, niin se voi olla niille myöhään kehittyville pojille hyvin olojut jotka he ei ole vielä kehittynyt. Että, että Siellä on tämmöisiä herkkiä kohtia ja paljon vaikuttaa se, että, että miten se ympäristö, ystävät, perhepiiri, minkälaista kommenttia he saa silloin, koska nuori peilaa sitä omaa kelpaavuuttaan koko ajan siihen suhteessa siihen ympäristöön.
1: Nimimerkinainen Nainen 84 luki alakouluissa paljon aikuisten kirjallisuutta. Kirjastonhoitaja saattoi antaa luettavaksi lisääntymisestä kertovan lastenkirjan.
4: Ihastumiset oli myös sellaista hihitystä ja jännää. Ei puhuttu mistään vetovoimasta tai muusta sellaisesta. Oikeasta rakkaudesta ja kiintymyksen tärkeydestä kyllä puhuttiin erityisesti kotona. Perusmenkkojen alkaminen ja rintojen kasvaminen otettiin ehkä puheeksi juuri kun niiden aika oli. Onneksi nykyään asioista puhutaan luonnollisina. Omaan kehoon ja tuntemuksiin voi tutustua yhtä luonnollisina asioina kuin muihinkin ja turvataitoja opetetaan ja ihan lapsille. Murasiassa tapahtuu monia muutoksia,
1: niin henkisesti kuin fyysisestikin. Moni nuori pohtii, että onko oma kehitys normaalia. Parhaimmillaan seksuaalikasvatus antaa tarvittavia tietoja ja taitoja. Se auttaa ihmistä tekemään itselleen parhaita valintoja ja tarvittaessa myös puolustautumaan. Esimerkiksi lapsiin ja nuoriin kohdistuvan seksuaalisen väkivallan ehkäisyyn tarvitaan turvataitokasvatusta. Seksuaalista häirintää on myös toisen ulkonäön kommentointi, sanoo psykoterapeutti ja kliininen seksologi Hilkka Putkisaari.
2: Ei kenelläkään ole oikeutta mennä toisten rajojen yli ja tehdä sellaisia kommentteja, seksistiä kommentteja toisten kehosta, tai olipa minkä ikäinen tahansa. Että olitpa pieni lapsi tai, tai murrosikäinen tai olisit sä aikuinen. Niin että niin kuin kunnioitus, että ei, ei mennä niin kommentoimaan niin kuin toisten ulkonäköä varsinkaan niin kuin niin kuin seksistis, seksistisesti, olipa hankala sana.
1: Normeja on monenlaisia. Ne voivat liittyä ulkonäköön, sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen tai käyttäytymiseen. Pohjoissuomalaisella yläasteella seksiä harrastaneet singahtivat statuskilpailussa kärkeen. Taakse jäivät jopa he, joilla oli neviksen 501 ykköset jalassaan. Joskus kävi kyllä niinkin, että seksiä harrastanut tyttö leimattiin huoraksi. Miksi? Se liittynee normeihin ja siihen, miten tyttöjen piti käyttäytyä. Pojilla ei ollut samanlaista riskiä kollektiiviseen häpäisyyn. Neitsyydestä tai poikuudesta eroon pääseminen on ainakin joskus ollut normi. Se ei ole edistänyt seksuaalioikeuteen liittyviä arvoja, joihin kuuluvat vapaus, tasa-arvo, yksityisyys ja itsemääräämisoikeus. Seksuaalioikeudet tulee huomioida kouluympäristössä, suosittelee suomalainen lääkäriseura Duodekim koulun terveyskirjaston artikkelissa. Väestöliiton asiantuntijat ovat laatineet seksuaalioikeuksien toteutumiseen liittyvän tarkastuslistan, esimerkiksi oppilaiden käyttöön. Kyse on siitä, että koulun fyysinen ympäristö, tavat toimia, opetusmateriaalit, opetus- ja kouluterveydenhuolto arvioidaan myös seksuaalioikeuksien näkökulmasta. Tuja Rinkisen väitöskirjan valmistumisesta on kulunut kahdeksan vuotta. Mikä on mahtanut muuttua? Rinkinen ei tee enää tutkimusta, mutta hän näkee seksuaalikasvatuksen kehityksen myönteisenä. Asioista puhutaan ja seksuaalikasvatusmateriaaleja päivitetään vastaamaan jatkuvasti muuttuvaa maailmaa. Nuoret ansaitsevat saada vastauksia kysymyksiinsä, toteaa Rinkinen. Joskus nuoren kysymys voi olla niin henkilökohtainen, ettei sitä voi sanoa ääneen luokkahuoneessa kaikkien kuulen. Tästä syystä esimerkiksi nuorille suunnatut verkkoauttamisen palvelut ovat tärkeitä. Ja hei, nykyään ei enää onneksi oppikirjan sivuja tarvitse liimalla yhteen, kuten Hilkko Putkisaaren nuoruudessa.
2: Se oli silloin, kun peruskoulu tuli, tuli tuota Suomeen silloin, niin, niin me sen ajan kasvattajat, että meillä oli kyllä sitä. Mutta muistaakseni me liimattiin ne sivut kirjasta kiinni, että kun opettaja oli sitä mieltä, että nämä ei kuulu teille. Että se, oli, se oli semmoinen seksuaalikasvatus siihen aikaan, mutta mut nykyisin, niin tää tosiaan, kun se siellä on siellä kouluopetussuunnitelmassa, niin se ei ole enää pitäisi olla edes opettajan valinta, että puhunko minä tästä ja millä tavalla, vaan siinä on ihan selkeät ohjeistukset, että miten siitä pitää puhua.
1: Seksuaalisuus on myönteinen asia ja myös nautinnosta on tärkeää puhua, korostavat asiantuntijat. Seksuaalikasvatuksessa turvallisesta seksistä on mahdollista puhua ilman pelottelua. Nimimerkki MM kertoo, etteivät vanhemmat halunneet puhua seksistä ja seksuaalisuudesta. Seksuaalikasvatusta on tehty lähinnä koulussa, jossa kasvatus
2: perustui lähinnä pelotteluun sukupuolitaudeista ja raskaudesta. Omista rajoista, omaan kehoon tutustumisesta ja seksuaalisuuden iloista ei puhuttu. Olisi ollut hyvä, jos olisi käyty myös sitä, miten naisillakin on oikeus omaan seksuaalisuuteen ja sen ilmaisuun ilman häpeää, sillä tämän unohtavat edelleen miehet ja naiset. Kotona ei haluttu puhua seksistä ja seksuaalisuudesta meidän lasten kanssa, eikä vanhemmilla olisi varmaan ollut edes työkaluja asian käsittelyyn. Olen aikuisena joutunut ammattilaisen kanssa käsittelemään seksuaalisuuteen liittyvää häpeää ja sitä, että minulla on naisena yhtä lailla
1: oikeus ilmaista itseäni seksuaalisesti kuin miehilläkin. Kiitos, että kuuntelit. Minä olen Satu Kivela. Mitä ajatuksia ohjelma herätti? Lähetä palautetta havaintoja.ihmisestä